0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode unseres politik Politikpunk. Politik Punk. Heute unter anderem anderen Vorzeichen. Bevor es aber losgeht, würde ich sagen, mache ich erstmal ein bisschen Werbung für unsere neue Website. Die ist jetzt seit ein paar Tagen erst online. Könnt ihr mal drauf schauen. Da könnt ihr auch die ganzen Podcasts darüber anhören, falls ihr jetzt keinen Apple Music oder Spotify Premium oder sowas habt. Geht es darüber auch ganz bequem. Also schaut mal drauf. politikpunk.com ist, glaube ich, die URL. Sollte relativ leicht zu finden sein oder einfach mal bei Google eingeben, dann passt es schon. So, jetzt aber zu unserem heutigen Gesprächsgast, den wir hier haben. Wir sind nämlich heute in, in der Parteizentrale der Linken in Nürnberg, denn es geht um die Kommunalwahl, die im nächsten Jahr stattfinden wird. Ich glaube im März 2020 findet die statt. Und äh, da sprechen wir heute mit Felix Heim. Ich hoffe, ich spreche richtig aus, den Nachnamen. Richtig. Ähm, er ist äh, auf der Liste Platz Nummer 4 für die Linke ähm, und äh, wird uns jetzt einfach ein bisschen erzählen, wer er so ist, was er vorhat, ähm, was für Positionen er hat, ähm, natürlich unter dem Deckmantel der Linken. Und äh, ja, wir hoffen mal, es gibt sich ein einigermaßen solides Gespräch. Ich würde erstmal sagen, weil ich relativ wenig zu dir gefunden habe im Internet, ich versuche mal so ein bisschen am Anfang was rauszufinden, äh, wer die Person ist, was sie macht. Ich habe nur gefunden, 34 Jahre alt. Ach so, das wollte ich noch dazu sagen. Wir interviewen nur Leute unter 35 in diesem Format, also relativ junge Leute, damit wir eben so ein bisschen auch unserer Zielgruppe gerecht werden. So, jetzt aber lange Vorrede, jetzt geht's los. Ähm, stell dich doch einfach mal vor. Hallo, erstmal im Podcast und ja. Ja, hallo, liebe Zuhörer, ähm, mein Name ist Felix Heim. Ich bin
1: wie gesagt 34 Jahre alt, ähm, seit ungefähr zwei Jahren politisch aktiv und natürlich schon viel länger politisch interessiert und ich kandidiere zur Kommunalwahl 2020, am äh, 15. März sind die Wahlen, äh, für den Stadtrat, äh, für die Linke. Genau, äh, so ansonsten von meinem Werdegang, ich bin vom Beruf Grafikdesigner. Das habe ich vor zehn Jahren mal gelernt, äh, war dann mal in Agenturen unterwegs und dann auch mal mehrere Jahre selbstständig und ähm, inzwischen dann doch eher ähm, hauptsächlich politisch aktiv. Das, ich hatte das Glück, dass ich das so arrangieren ließ, dass ich Zeit dafür mir auch nehmen kann, äh, die Arbeit zu machen und äh, im Moment arbeite ich als Geschäftsführer der Stadtratsgruppe der Linken, also für unsere Stadträte im Stadtrat. aktuell, Öslen Demir sind es und Titus Schüller. Und habe noch einen kleinen Job für unsere Bundestagsabgeordneten
0: aus Bayern. Äh, und ja, genau, so. äh, Zu deinem persönlichen Werdegang nochmal, vielleicht kommst du aus Nürnberg? Oder? Ich, ja, ich komme aus Oberasbach, also okay. eigentlich Landkreis Fürth. Mhm. <lacht> Aber ich bin hier in
1: Nürnberg zur Schule gegangen, also war für mich schon immer Nürnberg der Mittelpunkt. Ähm, genau. Und. Ich habe in meiner Ausbildung mal drei Jahre in Heilbronn, das ist da in der Nähe von Stuttgart. Da komme ich her. Ah, sehr schön. Ja. Äh, genau, und mich hat es dann aber nach wieder hierher verschlagen. Also ich hatte nach der Ausbildung, hat man so irgendwie, äh, steht einem die Welt offen und man hat so gesagt, man kann eigentlich überall hingehen. Aber ich bin dann tatsächlich wieder nach Nürnberg, äh, zum einen der Liebe wegen und zum anderen auch, weil, weil man wenn man mal außerhalb ist, die Stadt wieder ganz neu entdeckt. Ich weiß, also, das ist ganz abgefahren, wenn man am Wochenende dann wieder da ist und so, dann, dann entdeckt man mal ein bisschen die Stadt aus Perspektive, wie, man, wie ich mir vorstelle, dass das vielleicht Touristen sehen oder so. Mhm. Und äh, das hat mir schon immer sehr gut
0: gefallen. Äh, weil die Frage relativ klassisch immer kommt, ähm, warum die Linke? Also was äh, hat sich an der Linken gereizt? Sind die Positionen? Waren es früher bekannte Politiker? Wie Gregor jetzt zum Beispiel? Das für um, viele, glaube ich. Was, ja. 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 Ähm, die Linke
1: ist es gewesen, weil ich inhaltlich total übereinstimme. Ich glaube auch, dass die Linke im Moment die, die wichtigen Fragen schon, schon beantwortet, die schon länger sich aufgebaut haben, aber ähm, inzwischen... Ja, sehr, sehr präsent sind. Das ist zum einen der Pflegenotstand. Man merkt da, dass da einfach ein sehr gutes Gespür zwischen der Bevölkerung ist für das, was wir da formulieren, dass da einfach dringend was unternommen werden muss und seit Jahren nichts getan wird. Und da sieht man natürlich, dass die Linke da am aktivsten ist. Dann auch ähm, die Frage der sozialen Gerechtigkeit spätestens seit der Finanzkrise ist es ja auch sehr vielen Leuten bewusst geworden, dass wir einfach eine sehr große Schere zwischen arm und reich haben. Die Leute spüren das immer mehr. Die Auswirkungen der Agenda 2010 ähm, sind natürlich für viele Menschen ein ähm, Alltag. So, das kommt jetzt auch so richtig raus. Ähm, und ich hatte lange Zeit mit der Linken gehadert, weil ich gesagt habe, irgendwie sind die mir nicht grün genug. Ich komme aus einem... Äh, grünen Haushalt, ich habe das äh, schon von klein auf so kennengelernt. Wir waren früher auf, ähm, in den Sommerferien immer zum so Aufbaukampf für ein internationales Begegnungslager. Das war im Elsass, das ist eine ehemalige Hauptkampflinie des Ersten Weltkrieges. Und da wurde ähm, ein Zentrum gebaut, was sozusagen die internationale Begegnung in Europa, aber auch außerhalb von Europa irgendwie fördern sollte. Das waren ein Projekt, was sich total selbst getragen hat und einfach durch die die Handarbeit der Leute aufgebaut wurde. Also ein Stück Friedensarbeit, das Ganze war aber auch autonom, irgendwo in den Bergen im Elsass. Mhm. Und äh, da gab es dann eine Solaranlage und äh, die, die Kläranlage war eine Bio-Kläranlage. So. Also das war alles sehr rustikal, wenn man duschen wollte, musste man vorher einschüren. und so. Also das war, war so die Welt, in der ich groß geworden bin. So ein die Friedensfrage zum anderen, aber auch ähm, die, die Umweltthematik. Und da war ich eigentlich immer eher so bei, bei den Grünen zu Hause, so von der Sozialisation her und habe dann mit den Linken eher gehadert und dann ist mir aber schon vor einigen, einiger Zeit aufgefallen, als ich mal inhaltlich ein bisschen recherchiert habe, dass die Linken inzwischen da weiter sind wie die Grünen in einigen Forderungen. Also zum Beispiel, dass man sagt, man muss mit der Wirtschaft in Konfrontation gehen, mhm. wenn, man, wenn man in der Klimafrage vorankommen will. Diese, dieses das Problem ist, also beziehungsweise Teil des Problems ist der Kapitalismus in der Frage, der eben nur den, das Wachstum kennt und den bevorzugt, der äh, sich da durchsetzt, äh, beziehungsweise das Wachstum am meisten vorantreiben kann und es geht meistens über die Ressourcen. Und deswegen habe ich dann festgestellt, also wenn man sich das so inhaltlich durchliest, sind wir, sind wir sehr grün, wir haben sehr aktive Leute in der Umwelt, Politik in der Linken und das war dann für mich irgendwie so der Grund, warum ich gesagt habe: Ja, da bin ich zu Hause. So, die soziale Gerechtigkeit, die Umweltfrage, das sind so die und die, die Friedensfragen natürlich, aber das hängt ja miteinander zusammen, waren so für mich die, die
0: Anker, wo ich dann gesagt habe: Ich probiere es mal bei der Linken. Okay, da muss ich jetzt mal kurz äh, doch ein bisschen nachfragen, ähm, bevor wir dann gleich zur Stadtratswahl kommen und eine Position hier für Nürnberg. Mhm. Ähm, wenn man sich das jetzt anschaut zum Beispiel, die Grünen liegen in den Umfragen ja nicht allzu schlecht da, sondern seit Wochen, seit Monaten, schaut man sich hingegen dann die Linken an, sagen wir mal so, es besteht Potenzial nach oben, ja. ähm, gerade <lacht> zum Beispiel die letzten zwei Landtagswahlen, die stattgefunden haben in Brandenburg und Sachsen, äh, um die 10%, man muss dazu sagen, das ist eine Hochburg eigentlich, der Osten, da hat man eigentlich immer die besten Wahlergebnisse, ähm, Ansonsten, ich glaube für Nürnberg, äh, bei der letzten Kommunalwahl vier 4%, irgendwas zwischen 4 und 4,5 und auch in den Trends für den Bund liegt es zwischen 7 und 8. Warum kann man diese Thematiken, die du jetzt gerade angesprochen hast, die essentiell sind, die momentan auch wahrscheinlich so am, am meisten diskutiert sind, nicht ummünzen in Wahlergebnisse wie von den Grünen zum Beispiel, weil du es auch angesprochen hast. Du hast dich dann für die Linken entschieden, weil es auch viele Bürger bewegt, die Thematiken der Linken. Das ist jetzt einfach nur mal kurz als Nachfrage. Wie stehst du da dazu oder was sagst du dazu?
1: Also ganz grundsätzlich werden ja die Forderungen, viele Forderungen, die wir formulieren, von den Bürgern selber durchaus an die Politik gestellt. Ähm, wenn man sich zum Beispiel Fridays for Future anschaut, die ja ganz deutlich sagen, die Politiker, egal welcher Partei oder was, ihr müsst jetzt was machen. Und Wir fangen auch nicht an, mit euch darüber zu diskutieren, mhm. sondern ihr seid jetzt am Zug, das müsst ihr jetzt machen. So. Und äh, das Gleiche haben wir auch bei der, bei, bei der Pflege oder bei, bei der Wohnungssituation oder so, dass, dass, die, dass die Forderung sehr deutlich an die, an die Politik formuliert wird. Mhm. Und man sieht jetzt ja auch, dass ähm, die, die meisten Parteien jetzt auch darauf eingehen, zumindest in ihrem Rahmen. Das ist natürlich viel zu wenig, aber wenn dann Söder inzwischen meint, er ist grüner wie die Grünen oder zumindest äh, die entsprechenden Schlagzeilen lanciert, ähm, dann sieht man, dass sich da schon was bewegt. Und die äh, Linke kämpft natürlich noch mit gewissen Vorbehalten ähm, gegenüber der Historie. Das nimmt immer mehr ab, aber das hat einfach ein bisschen... Im Hintergrund. Ich denke, dass, das, dass wir da auch in der Kommunikation noch nicht ähm, so weit gekommen sind, dass wir den Menschen auch klar machen, dass, dass das, wie soll ich das formulieren, das ist immer schwierig. Ähm, dass da kein Risiko drin steckt, die mhm. Linke zu wählen. Also wir sind jetzt nicht mehr so ein kommunistischer Haufen, der, der, der die Revolution ausruft und morgen dann mit Fahnen und Fackeln loszieht. Mhm. Ähm, wenn ich mir die Struktur hier anschaue im, im Landesverband Bayern, aber auch auf Bundesebene und vor allem hier im Kreisverband natürlich, wo ich, wo ich mehr rumkomme, dann sind da, ähm, bewegt sich da auch total was. Also wir haben in den letzten zwei Jahren unsere Mitgliederzahl verdoppelt auf Insgesamt jetzt 390, glaube ich. Und davon sind, glaube ich, zwei Drittel unter 30. Also da bewegt mhm. sich durchaus was in eine andere Richtung. Natürlich schaffen wir es im Moment, glaube ich, noch nicht, das genug, genug zu kommunizieren. Das hat auch ein bisschen was mit unserer Schlagkraft zu tun. Aber ich sehe da, sehe da ganz äh, positiv für die Zukunft, weil es, glaube ich, einfach gerade kommt. Dazu kommt, weil du das mit den Grünen erwähnt hattest, dass die Umweltfrage, die im Moment einfach so unglaublich präsent ist, zu Recht, äh, stärker mit den Grünen verknüpft wird. Grün ist gleich Umwelt. Und da sind wir. Das ist nicht unser Markenkern. Dafür werden wir nicht wahrgenommen. Unser Kern ist die soziale Gerechtigkeit. Es hat was mit der Umweltfrage zu tun, weil die Umweltfrage eine zutiefst soziale Frage ist. Aber es wird eben noch nicht so verknüpft. Da müssen wir noch kommunikativ dran arbeiten.
0: Dann muss ich nochmal anknüpfen. Ja. Und zwar, wenn man da nicht die Grünen als Gegenpol sieht oder als Punkt, wo man sagt, an die könnte man ja irgendwie sich zumindest prozentual annähern, dann sagen wir mal, reden wir mal von der AfD die eigentlich theoretisch dann natürlich Gegenpol der Linken sein sollten. Jetzt ist es aber so, dass in der öffentlichen Wahrnehmung zumindest oft die Grünen so als ähm, ja, sagen wir mal als Kontrast zu der AfD gesehen werden und nicht die Linken. Verschwinden die das ein bisschen in der Wahrnehmung? Liegt es auch einfach an der medialen Berichterstattung vielleicht oftmals, dass die Grünen momentan durch den Grünen-Hype ähm, vielleicht einfach ein bisschen öfter besser dargestellt werden? Weil es ist ja eigentlich so... Wenn man es ähm, mal so betrachtet, rechter Populismus könnte ja auch ähm, konkurriert werden durch linken Populismus. Und was dazu führen würde, dass vielleicht auch die Linke in ihrer Popular Popularität steigen würde, liegt es dann an der Partei selbst? Liegt es an der Berichterstattung?
1: Also eine Sache wäre mir wichtig zu erwähnen, weil du Populismus gesagt hast. Nein. Wir müssen uns da ganz klar sein, die AfD ist keine rechtspopulistische Partei, sondern eine rechtsradikale Partei. Dann, also das muss total. Ja, nee, aber gut, dass du es korrigierst. Ist nicht falsch, ich korrigiere es ja nicht. Ich nee, für ich die Hörer, das weil, das, weil das deswegen. wichtig ist. Es kommt auch, wird viel dafür kommuniziert. Es wird auch immer mehr wahrgenommen, dass sie gar nicht mehr populistisch nur ja. sind, sondern ja. vor allem sehr, sehr stramm rechts. Und... Ähm, ich gebe dir schon recht, ich glaube, dass das natürlich mit der Aufmerksamkeit zu tun hat, die die Grünen im Moment genießen. Das ist halt, das. sind als, als äh, Partei, die jetzt im Kommen ist, äh, haben natürlich mehr Aufmerksamkeit. Äh, der, diese Gegenüberstellung, äh, links zu rechts, die wird ja ganz gern von den Konservativen aufgebaut. Also es gibt, gibt die Linken und es gibt die Rechten, die jetzt dann äh, sogenannte Alternative, sind, äh, Alternative für Deutschland sind. so. Und ähm, ich, so gesehen sind wir nicht der Gegenpart zu denen. Wir gehen in Konfrontation mit deren Ansichten und deren Aktivitäten, aber wir sind nicht die, der Gegenpart dazu. Ähm, äh, zumindest äh, nicht, was, was sozusagen unsere Art und Weise ist, wie wir die Gesellschaft ver verändern wollen. Ähm, wenn, dann sind wir Gegenpol, wenn es um die Ansichten geht. Weil wir sagen, wir gestalten unsere Politik äh, vom Menschen aus. Und zwar von dem Menschenbild aus, was den Artikel 1 des Grundgesetzes voraussetzt. Und da steht ja drin, die Men Würde des Menschen ist unantastbar und nicht die Würde des Deutschen ist unantastbar. Mhm. So, das ist, ja. Und deswegen ähm, haben wir haben wir natürlich, eine, glaube ich, eine sehr viel stärkere Tradition, äh, was auch die, den Kampf gegen Rechts angeht. Da sind wir ähm, Linken, würde ich schon sagen, aktiver, beziehungsweise auch manchmal ein bisschen mutiger. Mhm. Ähm, weil... Die, ich, ich finde es gut, wenn die Grünen auch als starke Alternative wahrgenommen wurden oder als starker, starker Kontrast zu den, zu den Rechtsradikalen. Ja. Das sind sie ja auch, von ihrer Auffassung her ja. und so. Aber mir ist das manchmal etwas zu kuschelig, was sie machen. Ja. Ähm, aber da müssen wir eh gemeinsam ran. Also von daher, aber das ist wie gesagt eine Wahrnehmungssache, glaube ich. Wenn man die Augen aufsperrt, dann ist man da bei den Linken auch gut aufgehoben, wenn man was gegen rechts unternehmen will. Also das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Und ja, deshalb nachgefragt, weil ich durchaus Sympathien für die Linken habe, ja. weil
0: ich äh, es einfach nur schade finde, dass sie so medial kaum wahrgenommen werden. Also kaum in Anführungszeichen. Sie finden natürlich schon statt, aber in einem anderen Rahmen als vielleicht andere Parteien. Also ich glaube, dass
1: das ist jetzt aber nur eine Mutmaßung. Ich könnte mir vorstellen, dass für viele Menschen genau diese Links-Rechts-Gegenüberstellung ähm, dann doch noch irgendwas unterbewusst auslöst. Dass man sagt, es ah, ja, wurde so lang gemacht, mhm. dass man gesagt hat, zum Beispiel Kriminalität, wenn man gesagt hat, rechtsmotivierte Kriminalität und linksmotivierte Kriminalität, dass man das beides als radikale politische mhm. äh, Kriminalität bedenkt, Aber man muss ganz klar sagen, dass es da in der Qualität ganz riesige Unterschiede gibt. Mhm. Weil äh, erstens in den Zahlen und zweitens in der Intensität. Das, ich habe letztens eine Studie dazu ähm, gelesen, die, die ganz interessant war, dass ähm, diese konservative, also rechts, rechte ähm, Auffassung, das ist ja äh, Bedürfnis nach... Sicherheit, nach Ordnung, nach Autorität und so weiter und so fort. Das ist entspringt ein springendes Bedürfnis, was manche Menschen haben. Das ist eben bei denen so ausgeprägt. Es muss nicht in Radikalität, aber das kann eben radikal werden. Und äh, das geht sehr stark mit einer, ähm, in den Einzelfällen, dann mit einer Bereitschaft zur Gewalt einher. Also da ist sozusagen die Gewaltanwendung ein durchaus legitimes Mittel, äh, um das durchzusetzen, seine, seine Interessen. Und ähm, oder sich sozusagen zu ermächtigen ja. und ähm, das ist in einem, in einem linken Spektrum, was eine ganz andere Motiv Motive hat, also äh, die, die, die Neugierde, die Gemeinschaft, äh, die, die, die auch das Individuelle entwickeln, die, die, die Freude am Neuen, mhm. ja, ein gewisser Mut auch Neues zu probieren, die hat längst nicht dieses Gewaltpotenzial und das sieht man dann auch in den Zahlen, dass eben im rechten Spektrum tatsächlich dann halt Leute umgebracht werden und im linken Spektrum hast du das eben dazu gar nicht. Und deswegen ist diese Gegenüberstellung links, rechts äh, sachlich ganz falsch. Wenn die jedes Mal kommt, also wenn die kommt, gerade von der Union, wird es ganz gerne gemacht, aber die ist ganz grundfalsch, weil man es nicht vergleichen
0: kann. Ja, ich glaube halt einfach, dass wie du halt sagst, dass die Leute einfach eine unterschiedliche Vorstellung teilweise haben, was links bedeutet, weil links verknüpft man oftmals vielleicht oder verknüpfen viele immer noch vielleicht mit der DDR, mit Planwirtschaft, mit solchen Dingen, die ja gar kein Element mehr eigentlich der linken Politik sind, zumindest von der Linken. Ja. Ähm, und äh, deshalb nur nochmal, das wollte ich jetzt nochmal ansprechen als Aufklärungsarbeit, ähm, ich finde es einfach nur schade nochmal, äh, dass, die, dass die Linken bei 10% rumdümpeln, während die AfD in äh, Sachsen 28% erreicht. Das sollte man vielleicht mal gucken, dass da irgendwie in eine andere Richtung mal was geht, aber das hängt natürlich auch von den Wählern und Wählern ab. Ja, und von uns, wir arbeiten dran. Ja, klar, aber äh, ist ja. es ist natürlich auch immer die Frage, wenn Leute bereit sind, Neonazis oder bekannte Leute zu wählen, die Verbindung zu Neonazis haben, ist es natürlich auch nochmal eine andere Frage. Ja, ja. Gut, jetzt aber zur Kommunalpolitik, denn dafür genau. sind wir eigentlich hier. Ja. Ähm, für Nürnberg, was hast du vor, was stellst du dir vor, wie siehst du Nürnberg in fünf, zehn Jahren, wenn du jetzt in den Stadtrat kommen solltest, ja. natürlich immer davon abhängig, was du erreichen kannst, aber wie stellst du dir Nürnberg vor, und was für Pläne hast du? Also, wenn wir mal ähm, abseits des äh, sozusagen Realistischen bleiben, mhm.
1: ähm, dann stelle ich mir auf jeden Fall vor, dass wir unsere Verkehrspolitik ganz deutlich verändern. Also ich hätte ganz gerne innen, in der autofreie Innenstadt. Also das ist meine Zukunftsvision. Ich mhm. finde, dass ähm, Autos in den Städten an sich nichts zu suchen haben. Ähm, ich, ich finde auch, da können wir massiv dran arbeiten. Das muss alles schrittweise passieren und es muss vor allem so passieren, dass die Menschen äh, da nicht drunter leiden. Aber äh, das wäre mein Traum. Also wenn ich mir die Förderstraße vorstelle ohne Autos, was da ginge. <lacht> So, ich wohne in Gostenhof, deswegen ich wohne ja, also ich wohne das wäre ein Traum, wenn man da vorstellt, Da fährt in der Mitte Straßenbahn und der Rest könnte genutzt werden für was auch immer, Garten, ja. Cafés. Das wäre der Hammer, was das für eine Lebensqualität wäre. Also da wäre ja. Stadt schon wieder was ganz anderes. Abgesehen davon wäre es auch für die Immobilien ein bisschen Gewinn. <lacht> Aber ähm, ja. das, das ist jetzt nicht hauptbar Ummerk dessen. Mhm. Ähm, ansonsten... Finde ich, können wir in der Friedenspolitik als Stadt der Friedens- und der Menschenrechte können wir ähm, durchaus noch einen Zahlen zulegen. Mhm. So, Ich finde, das kann man noch ein bisschen mehr spielen, auch nicht nur plakativ, sondern auch wirklich ähm, inhaltlich. Äh, ganz, ganz schlimm finde ich jetzt, dass zum Beispiel der Nürnberger Flughafen Abschiebeflughafen in Frage kommt und diskutiert wird. Wir, haben, wir setzen uns da massiv dagegen ein. Mhm. Ähm, das Passt nicht zusammen. Also sowas kann nicht sein, auch, auch dass nach wie vor noch Menschen, die in der Rüstungsindustrie hier in Nürnberg aktiv sind, ähm, auch, auch geehrt werden oder so, das, finde ich, müssen wir nicht haben. Also, wir sind ja ganz grundsätzlich dagegen, dass überhaupt Rüstungsexporte stattfinden. Und dann, ähm, genau. Ansonsten, jetzt muss ich den Faden wiederfinden, was stelle ich mir sonst noch für Nürnberg vor? Ähm, was, was, was den Verkehr angeht, natürlich auch einen kostenfreien Nahverkehr. Mhm. Auf jeden Fall. Ich finde, das. Hast du meine Sympathie auf jeden Fall? Ja. <lacht> <lacht> genau. Und ähm, ja, dann das große Thema Wohnen. Mhm. Äh, in Nürnberg steigen die Preise auch wahnsinnig. In den letzten sieben Jahren, glaube ich, um 40 Prozent. Also mhm. die Zahlen. Ja, Muss man ja, nochmal ja, nachrecherchieren, also, wenn es euch interessiert. So, ich weiß nicht, ob Fach sie richtig Check sind, aber es ist. Nach. Ja, genau, macht ähm, Ist aber deutlich gestiegen. Aha, ja, ja. Und ähm, ich hätte ganz gern, dass, wir, dass die Stadt wirklich massiv für breite Bevölkerungsschichten Wohnungen zur Verfügung stellt. Mhm. Wenn wir uns da Wien anschauen mit einer Quote von städtischen Wohnungen von 50 Prozent und den entsprechenden die mhm. deutlich unter denen in Nürnberg liegen, obwohl die Lebensqualität in Wien sehr hoch ist und die Stadt auch sehr viel Zuzug hat und eine sehr lebendige Stadt ist, mhm. ähm, viel mehr wie Nürnberg sogar. Ähm, da, finde ich, müssten wir ran. Ich finde, das kann eine, kann eine tolle Vision sein, dass man sagt, ähm, Wohnungen werden wieder von der Gemeinschaft zur Verfügung gestellt, so wie das früher mal war in den 60er-Jahren. Ähm, nach wie vor passiert ist, dass in Nürnberg im Moment Grundstücke äh, von der Stadt an private Investoren verkauft werden. So, und äh, das, das, wo eigentlich gerade Boden so, so, so ein wertvolles Gut ist, da können wir, äh, finde ich, über, zum Beispiel über die BBG, ein städtisches Wohnbauunternehmen, äh, könnten wir da massiv investieren und, und was vorantreiben. Ich glaube, dass das mal was wir für, für, die, für die Menschen, die auch sagen, okay, Politik hat auch was mit meinem Alltag zu tun. Mhm. So, das äh, fehlt ja den Menschen im Moment irgendwie, mhm. diese, diese ganze Agenda-Politik, die am Ende sozusagen sagt, du bist, bist für dich selbst verantwortlich und so weiter und so, die trennt natürlich die Menschen auch vom politischen Geschehen und das ist auch inzwischen in der Kommune angekommen. Das ist Auf jeden Fall, so. Auf jeden
0: Fall. Fall. also man muss ja zum Beispiel sich auch anschauen, einer der wahrscheinlich positivsten äh, Punkte, die die Linke in den letzten Monaten oder Jahren angestoßen hat, war jetzt in Berlin. Die, der Mietendeckel, der jetzt da kommen soll, ähm, wo man davon redet, dass auf einmal eine Wohnung, zum Beispiel, ich glaube, am Potsdamer Platz, die früher 17, 18 Euro pro Quadratmeter gekostet hat, kostet jetzt auf einmal nur noch 6, 7, 8 Euro. Guckt natürlich immer drauf an, es gibt noch Ausnahmeregelungen. Ja. Sowas zum Beispiel wäre ja auch eine Möglichkeit. Natürlich reden wir hier von anderen äh, Bedingungen und Strukturen, weil Berlin, der Senat, hat eben andere Entscheidungsmöglichkeiten. Aber solche Elemente wären ja theoretisch auch denkbar für eine Stadt wie Nürnberg, dass man eben sagt... Klar, es ist hier noch nicht so schlimm wie in Berlin oder in Hamburg oder in Frankfurt, aber dass man sagt, ein bestimmtes Limit gibt es und darüber hinaus ist Schluss. Wäre sowas auch vorstellbar hier? Ja. Keine <lacht> <Teile Haare. lacht> ja. im immer problematisch, weil äh, ist immer Schluss. Aber... Also, nee, selbstverständlich
1: ja. ähm, wäre das eine, eine Möglichkeit. Wir diskutieren das schon sehr lange und ich weiß gar nicht, ob wir es auch schon wirklich laut formuliert haben, aber ähm, das wäre auf jeden Fall eine Maßnahme. Äh, ich, da wird übrigens auch was kommen auf Landesebene, bayernweit. Also, okay. Da wird es ähm, aller Wahrscheinlichkeit nach ein, ein Volksbegehren geben, <lacht> Gut, okay. ähm, was genau diese Forderung beinhaltet. Mhm. Das ist nicht ganz so scharf, wenn, wie, wie wir uns das vielleicht wünschen würden, mhm. weil das natürlich in Kooperation mit vielen passiert. Mhm. Aber äh, das ist genau der Ansatz, der wir sagen. Und hier können wir in Bayern über die, über die äh, Volksbegehren so was mhm. ähm, auch fahren. Auf jeden Fall. Also Programm wäre das für uns auf jeden Fall, beziehungsweise ist es auf jeden Fall, in die Richtung zu denken, dass wir sagen, diese, diese wahnsinnigen Steigerungen müssen, müssen abgebaut werden. Aber wenn man es langfristig denkt, muss man der privaten Investition eine Konkurrenz entgegensetzen und das kann nur der Staat übernehmen, weil, mhm. er, die, weil er die Ressourcen hat, beziehungsweise die Staat übernehmen, weil wir die Ressourcen haben und damit in den Markt eingreifen müssen, weil wir haben nicht das Problem, dass wir zu wenig Investoren haben. Unser Problem ist, dass wir zu viele Investoren mhm. haben. Und wir müssen eigentlich, müssen wir das für den privaten Sektor etwas unattraktiver machen und den Bedarf äh, dann seitens der Stadt decken, ähm, damit, damit sich das wieder reguliert. Sonst passiert da auf eine Blase, die dann wieder allen schadet. Mhm. Also, aber... Die Mietpreisbremse finde ich eine gute Sache. Und ja. so wie sie in Berlin umgesetzt wird, sogar auch erfreulich, erfreulich konsequent, merkt
0: man an den Reaktionen. Mm. <lacht> ja, klar, und wie, es, wie es jetzt ausgeht oder wie es äh, sich fortführt, weiß man natürlich noch nicht und wie die Erfahrungen dann sind oder die Werte da entstehen. Aber von der Grundtheorie ist es auf jeden Fall mal eine interessante Idee oder eine interessante Umsetzung, weil normalerweise... Kriegt man von solchen linken, stark link geprägten Positionen nicht so viel mit, weil eben viele Landesregierungen, also ich glaube Thüringen ist ja noch ähm, rot geprägt. Ja. Aber ansonsten ähm, ist es ja mal interessant zu sehen, wie das funktionieren kann. Gut, äh, ansonsten, sonst noch irgendwelche Punkte, die dir wichtig sind. Ähm, Zusammenleben in der Stadt, Menschen, die sich begegnen, ja. ähm, verschiedene Kulturen wahrscheinlich, nehme ich mal an. Also das ist ja. wahrscheinlich auch extrem wichtig, dass man eben eine offene Stadt bleibt, wie du sagst, mit Menschenrechten dass man sich eben auch darauf besinnt, was für eine Stadt man ist, was für eine Geschichte man hat. Ja, das steckt so ein bisschen in der, in der Friedensthema drin oder mhm. auch
1: natürlich auch die, die Teilhabe. Mhm. Also Nürnberg ist eine schöne Stadt mhm. und es können aber immer weniger Menschen an der schönen Stadt teilhaben. So, mhm. Und das gilt sowohl für Menschen, die weniger verdienen, ähm, aber auch für Menschen, die jetzt einen Migrationshintergrund haben oder Sprachbarrieren haben oder so, und ähm, da finde ich, können wir ganz viel machen, auch äh, was, was die Gleichstellung von Mann und Frau angeht. Ähm, ich glaube, Hannover war das, die gendergerechte Sprache, mhm. städtischen ich glaub, ich Kommunikation. Bin ich bin mir auch nicht sicher, deswegen... Ja. Äh, es gibt auf jeden Fall eine etwas größere deutsche Stadt, die ja. das schon gemacht hat und praktiziert. Fände ich persönlich nicht schlecht. Ich weiß, dass sich viele dran reiben, mhm weil das ungewohnt ist, so zu sprechen oder so zu schreiben und so weiter und so fort und das ist irritierend. Aber äh, ich finde, das ist auch Teil. Wir formen unser Denken auch über die Sprache, nicht nur über die Sprache, aber auch. Und ja. da finde ich, ist das eine Komponente, die uns ganz gut stehen würde. Ja, ähm, ja und dann, dann gibt es zum Beispiel so Themen wie, aber das muss man auch wieder auf Landesebene reden, Beziehungsweise auf Bundesebene mit der Wahlbeteiligung, dass Menschen, die hier einen Lebensmittelpunkt haben und schon seit Jahren hier schon leben mhm. und auch noch Jahre hier leben werden, nicht bei der Kommunalwahl teilnehmen dürfen. So, das betrifft Sie, aber Sie dürfen nicht teilhaben, fände ich schön, wenn, das, wenn die damit eingebunden werden müssen. Es geht, glaube ich, um 14.000 Menschen oder so mhm. in, in Nürnberg, die hier einen Lebensmittelpunkt haben, aber nicht wählen dürfen. Okay. Und äh, wir haben ja. Wir haben ja gute Verbindungen auch in die, zum Beispiel zu Ditev, Öslem Demir, äh, unsere Stadträterin ist, ja, ist ja von Ditev, mhm. da haben wir gute Verbindungen in, in diesem Bereich rein, also äh, vor allem auch kriegen wir viel mit, was das angeht. Auch, auch äh, genau. Äh, ansonsten, was natürlich im Moment auch äh, viele umtreibt, jetzt in, in Bezug darauf, dass IG ja nicht mehr lang so bestehen wird, dass Kultur viel mehr Raum braucht, vor allem die Subkultur. Wir haben Jetzt mit der, mit der ähm, Kulturhauptstadtbewerbung passiert in der etablierten Kulturszene jetzt relativ viel, so oder zumindest ist vieles zu erwarten, dass da, dass da natürlich auch was reinfließt an Energie, das ist auch schön. Ähm, aber äh, die, die, die Subkultur oder die, die anderen Kulturen, die jetzt eben noch nicht etabliert sind, ähm, die sind unglaublich wichtig, weil die die Kultur wahnsinnig beleben. So durch Sachen, wo man erstmal irritiert sagt, hey, was denn das oder wo wird das was oder so. das, das mhm. Meistens ist das ein neuer Impuls oder irgendwas, was da äh, lebendig äh, nach vorne geht und ich, da müssen wir natürlich äh, Raum schaffen. Es gibt diese, diesen Verein oder diese Interessensgemeinschaft, die sich mehr Raum für Kunst ähm, einsetzt. Mit denen hatten wir auch mal Gespräche. Ähm, das muss man auf jeden Fall unterstützen, dass mhm. da was passiert. Ähm, das ist eine ist eine städtische Angelegenheit, das zu regeln. Und da finde ich, brauchen wir mehr Raum. Sind wir wieder bei der Immobilienfrage? <lacht> hat, hat was damit zu tun, aber ähm, da würde ich mich sehr dafür einsetzen, dass wir da mehr, mehr Raum zur Verfügung stellen und die, die städtischen Investitionen auch in die Richtung mehr, mehr steigern. Ja. Und dann Verkehrsthema haben wir schon Verkehrsthemen? Du hattest ah ja Autofreie. Ja, Auto für... Aber das war ja eher als Utopie. Äh, wir können auch noch konkret werden. Also ich, ich, ich bin sehr dafür, dass wir sehr zeitnah ein 365-Euro-Ticket einführen. Mhm. Äh, ist das ein wird, großes Thema. In und es, und ist, es ist sogar von der Stadt durchgerechnet. Es kostet die Stadt Nürnberg ca. 20 Millionen Euro. Mhm. Ähm, das ist stemmbar bei einem Jahresetat von 2 Milliarden Euro. Ähm, und da finde ich, das wird jetzt einfach Zeit, wenn wir, wenn wir irgendwelche Klimaziele erreichen wollen, dann müssen wir halt irgendwie, hätten wir eigentlich schon vor zehn Jahren anfangen müssen, spätestens, ja. schon viel früher, aber wenn wir uns so viel Zeit gelassen haben, dann müssen wir jetzt halt auf die Tube drücken. Ich finde, das hat Priorität, sowohl aus sozialer Hinsicht als auch aus äh, umwelttechnischer mhm. Frage und das ist auf jeden Fall die erste Maßnahme, in der wir aktiv sind. Mhm. So, äh, außerdem Radverkehr. Also Festo Fahrrad?
0: Ja, hin und wieder schon. Ja. Also.
1: Wenn man Fahrrad fährt, merkt man es, wo es überall hakt. Lücken jetzt schließt. Da kommen jetzt natürlich auch ein bisschen Bewegungen rein. Ja. Ähm, aber da muss man auf jeden Fall ein Auge drauf haben, dass ja. da auch wirklich was passiert. Weil sonst sind es wieder leere Versprechungen, ja. weil es halt gerade gefordert wird. Die Fahrradfahrer machen Gott sei Dank sehr viel Druck. Mhm. Das ist gut. Ich freue mich da total drüber, dass die da so engagiert hinterher sind. Und ähm, das machen wir natürlich mit. So, also, mhm. wir, haben, wir hatten ein kommunalpolitisches Forum mit ADFC und VCD, wo wir die eingeladen hatten und das war inhaltlich total super. Ich kann da nur sagen, jawohl, mhm. äh, ihr seid da so fit. Ähm, das würde ich massiv vorantreiben, dass da endlich mal was passiert, auch in Sachen Sicherheit, dass man eine, eine Trennung macht. Es gibt nach wie vor Fahrradwege in Nürnberg, die überhaupt nicht mehr den Standards entsprechen, die wollten nie wieder so gebaut werden. Der König war letztens Fahrradweg ausmessen als Aktion. Oh, okay. So, ja, <lacht> wäre mir lieber gewesen, wenn der Fahrradweg ich gegangen wäre. Aber ähm, das, das wäre was, wo was wichtig ist. Mhm. Also nach wie vor haben wir ein großes Sicherheitsproblem. Und das ist zum Beispiel, könnte man da auch angehen und sagen, 30 ausweiten.
0: Ja, also ich, ich bekomme es ja. also, täglich ja. auch mit. Ich ja. äh, bin zwar öfter mit den Öffentlichen unterwegs, ähm, aber auch da hat man ja Problematiken. Die Strecken sind nicht gut ausgebaut, sie sind marode. Ja. Alle zehn Tage ungefähr ist irgendwas wieder Baustelle oder so. Also man bekommt selber auch oftmals mit zu Stoßzeiten, wie es da aussieht oder was eben nicht geht. Von daher ist es sicherlich ein Thema, was äh, viele Nürnberger wahrscheinlich auch nachvollziehen können, die hier leben, ähm, gerade ja. wenn sie eben mit solchen Verkehrsmitteln unterwegs sind. Ähm, ja. Gut, dann, wenn du nicht noch irgendwelche Schwerpunkte zu sagen hast, vielleicht fällt dir noch irgendwas
1: ein. Oh, Im Moment fällt mir nichts ein. Es gibt bestimmt einige, die ich vergessen habe. Aber spätestens im Programm steht okay, es Ich empfehle sehr das Programm, ja. äh, wenn es dann mal rauskommt. Es wird auf jeden Fall uns auf unserer Webseite unter die linke nürnbergde mhm. zu finden sein. Äh, das lohnt sich, das durchzulesen. Mhm. Ähm, wir werden es so kurz wie möglich halten. Okay, gut. Wir geben uns Mühe, das so zu, zu formulieren, dass wir, dass wir die Leute nicht mit Details ähm,
0: anstrengen. So kurz wie möglich ist auch ein ganz gutes Stichwort. Wir sind glaube ich, schon bei 33 Minuten, also ist äh, gar nicht mal so wenig heute. Normalerweise würde ich immer die ähm, Social-Media-Kanäle ähm, verlinken oder halt zumindest sagen, wie du zu finden bist oder wer zu finden ist. Ich habe jetzt gesehen, auf Instagram war, glaube ich, ein Foto von dir. Ähm, also da gibt es nicht viel zu holen für euch. Facebook ist schon ein bisschen aktiver, glaube ich. Ähm, ja, ja. jetzt auch Zeit. über die linken Seite natürlich. Nur damit man halt irgendwie jetzt gerade vielleicht du Aufmerksamkeit halt ein bisschen gewinnt ähm, im, in, im Wahlkampf, ähm, wenn du das möchtest. Ansonsten ähm, ja, würde ich sagen, ist die Episode auch beendet dann. Hast du noch irgendwas zu ja. sagen, Schlusswort? Ja,
1: Facebook äh, ist eher das. Instagram wird noch mehr kommen. Okay. Da ich bin dran, also mich zu genau gewöhnen. Genau <lacht> <lacht> es wird auf jeden Fall, ich werde auch über Social Media meine inhaltlichen okay. Positionen mhm. machen. Ich, ich habe mir sogar vorgenommen, dass ich kleine Videoparts mache zu den einzelnen Themen, mhm. Und mal schauen, wie ich dazu komme. Da gehört jemand Schnitt dazu. Das ist recht aufwendig, das dann zu bewerben sein,
0: hat mir zumindest ein bisschen Ahnung von. Genau, genau.
1: Ich bin zumindest affin. Von daher, <lacht> ich, das ist auf jeden Fall in Planung. Noch eine, eine YouTube-Reihe. Ich werde es dann immer auf YouTube reinstellen, aber auch natürlich dann entsprechend posten, dass ich zu den einzelnen Themenfeldern, die kommunalpolitisch sind, auch äh, Videobotschaften dazu mache. So okay. irgendwie. mal schauen von der Länge her, wenn ja. du es gut hinkriegt, drei bis
0: Vielleicht auch für eine Stunde Man sehr merkt, gut. man kann über Themen sehr, sehr lange ja, reden. Ja, du das ist auf jeden Fall möglich ja. und die Leute interessiert es ja eigentlich auch. Genau. Von daher ähm, schaut auf jeden Fall einfach mal nach Felix Heim auf Instagram, Facebook oder was weiß ich, auf YouTube auch wahrscheinlich unter dem Namen. Dann wird es wahrscheinlich da. Ähm, dann findet ihr auf jeden Fall da seine Position und seine ähm, Dinge, die er zu sagen hat. Das war jetzt auf jeden Fall mit uns. Ähm, wir begrüßen uns dann in der nächsten Woche wieder mit einem anderen, einem anderen Politiker für den Stadtrat. Und ich würde sagen, das wäre äh, Das war's. Ähm, ja, bis zum nächsten Podcast. Macht's gut. Ciao. Tschüss.